0: El contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio. Seguir
1: seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, volverán a empezar, que no se apague el juego. Entendido a duras penas, que quizás sea mejor no pegar lo que está roto por dolor. Olvidarnos los pedazos esparcidos... Todo está conectado,
2: me se escuchado decirlo muchas veces. Lugar, Así lo mencionaba el astronauta de origen mexicano José Hernández, cuando miraba por la ventana de la Estación Espacial Internacional y notaba cómo impactaba en Brasil el viento llamado Kalima que se estaba dando en el oeste africano. Siendo un poco más allá y quitando la palabra impacto, te cuento. Ayer pensaba que escribir para la presentación de este programa, mientras veía la entrevista a un cantante y compositor y tantas cosas más que puedes encontrar en Wikipedia o en su página web, que yo lo defino como un creador del arte, un creador. Su nombre, Antonio Arco. Él es de Granada, España, un lugar donde la música y las tradiciones te hacen volar a otras vidas, al menos a mí. El hecho es que al escucharlo llegó la respuesta que estaba buscando y ahí me doy cuenta que todo está conectado. Arco dice en la entrevista yo so me guardaba todo, no contaba las cosas, y en psicología tal vez viste lo llaman como que se activan los mecanismos de defensa, pero cuando tu mano no escribe en papel, lo va a escribir en tu cuerpo. Y así le sucedió, y lo cuenta en su libro 40 años 40 canciones. Él estaba convencido que contar sus emociones y sentimientos los pondría en una posición vulnerable, que no valía la pena. ¿Hasta que sucedió? En una de las giras que estaba realizando tras la trágica pérdida de sus padres, perdió la voz completamente y le salió un edema enorme en una de sus cuerdas vocales. Se trató con medicina alópata, como hubiera hecho yo también, que si bien lo aliviaba, no llegaba a conseguir una cura total. Hasta que un día ocurrió el cambio. La historia continúa en su libro, en el capítulo La cura. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Creo que dejó de escribir en su cuerpo y pasó a escribir y crear en papel mientras la guitarra comenzaba a sonar en un atardecer desde el albaicín. Y así no solo llegó la cura, sino que llegó la sanación. No te pierdas el programa de hoy. Estoy con el señor Gabriel Roar desde Bogotá, Colombia. Él es experto con más de 20 años de experiencia en biodescodificación, autor de Hablando con mi cuerpo Qué y para qué me enfermo. Soy Gustavo Torres y te doy la bienvenida a otro viernes más de Entre Mates e Historias. Desde los estudios de Grupo Unirradio, RCN 1470 AM, la radio que te escucha, para el sur de California y el noroeste de México, la ciudad de Tijuana, Tecate, Rosarito. Además salimos por FM Latidos en Rosario, Argentina y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a Norma y Fernando a quienes espero ver y me encantaría verlos en la entrega de los premios Cuna de la Bandera, ahí en Rosario. Mis redes sociales son en Facebook, Gustavo Torres, Diagonal Historias. Instagram es Gustavo de Torres. Spotify me vas a encontrar como Gustavo Torres, Guión Historias, en donde están todos los programas grabados. Hoy llegamos a ustedes gracias a BitCenter, donde las empresas y los freelancers tienen un espacio para crecer en la innovación mexicana. Su Facebook es BitCenter México y están aquí en el Boulevard Díaz Ordaz, al lado del auditorio de Tijuana. Adent Art, que te ofrece una excelente oportunidad para lucir una mejor sonrisa. Estés en San Diego, estés en Tijuana, puedes sacar cita al teléfono de Tijuana 664-477-1813, al Hospital para Perros y Gatos del Dr. Ackerman. Son especialistas en todo lo que es medicina y atención para tus mascotas. Su Facebook está como hospital para perros y gatos. Y su teléfono, 664-683-7932. También a en Tijuana, a Gugacom. Estés donde estés, vayas donde vayas. Todos conectados. Internet fijo y telefonía celular totalmente prepago y con una cobertura a nivel nacional. Amplia gama de equipos celulares con financiación propia. Los encontrás en el Boulevard de Azordaz 4001. Su teléfono es 664-665-8080 y su Facebook lo encontrás como con Pacífico. A Carnicería Canales, todo lo que buscas para un buen asado y para todo lo que son emprendimientos gastronómicos en Baja California. Su Facebook es Carnicería Canales SADCB, está en el centro, en calle Sexta, entre Madero y Negrete. A Comida Callejera Argentina, si tenés un evento y querés probar la auténtica comida argentina en Tijuana, la de verdad, Búscalos en Facebook Comida Callejera Argentina y vas a encontrar las mejores empanadas estilo salteñas, choripanes, chimichurri y todo lo que se te ocurra para agasajar a tus invitados. Taquería y restaurante Hipódromo. Con más de 45 años de tradición en la ciudad de Tijuana, los puedes encontrar en Avenida Hipódromo 14. Su Facebook es Tacos Hipódromo y su teléfono es 664-686-5275. Hotel Boutique Asciende el Capricho, una experiencia única entre las montañas de la Baja, su Facebook es Asciende el Capricho, a una hora y media nomás de Tijuana. Escuela de fútbol Chivas Río. Los grandes equipos se forman con esfuerzos continuos. Todos los martes y jueves en los campos de fútbol del CREA a partir de las 5 y 30. Okay, buenas tardes Gabriel, bienvenido a Entre Entremates e Historia desde Colombia, ¿dónde estás? Estás en
0: Bogotá, ¿verdad? Me ha gustado, sí, mucho gusto. Saludos para vos y para toda tu audiencia. En este momento, sí, estoy en Bogotá, Colombia.
2: En la bella Bogotá. Especialista, autor del libro Hablando con mi cuerpo, ¿Por qué y para qué nos enfermamos? Y vi en tu página una frase que dice: Dime de qué
0: padeces. Y te, diré,
2: y te diré, cómo, diré cómo se
0: cura.
2: ¿Cómo se cura, no? Algo que muchos. Y más en una época en donde las emociones vienen a flor de piel después de este esta época que estamos viviendo. Para iniciar te quería preguntar, ¿qué es la bioenergética, Gabriel, para los que no conocemos? Bueno,
0: esto? La, la bioenergética, como yo la aprendí, eh, tiene que ver con los postulados de Wilhelm Reich y luego de Alexander Lowen, y cuentan cómo la etiología, es decir, cómo nuestra historia familiar moldea nuestro cuerpo. Entonces, que una persona sea más alta, más, eh, más bajita, más delgada, más robusta, más gordito, que tenga hipertensión o hipotensión muscular, me cuenta una forma estereotipada de procesar la vida, en consecuencia una forma de responder, una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de vivir. Tomando eso como referencia y viendo cómo la emoción es capaz de moldear nuestro cuerpo y de hacer que desarrollemos o no de determinados atributos físicos, entonces yo comienzo a pasar a lo que hoy se conoce como biodescodificación. Y es cómo determinadas enfermedades se procesan como una respuesta estereotipada de nuestro inconsciente... ...para ayudar en nuestro proceso adaptativo. Así que la enfermedad es adaptativa, la enfermedad es funcional. Cuando nosotros entendemos que la enfermedad siempre se convierte en una excusa noble... ...que nos permite reconocer un proceso el cual debemos corregir desde la visión del inconsciente, de la persona que se está enfermando entonces nosotros nos enfermamos más que preguntarnos el por qué yo creo que como dice Fritz Perz los por qué son porquerías ¿sí? el por qué es simplemente una excusa que me va a permitir perpetuarme padeciendo esa dolencia que estoy ¿no? yo te digo, vamos a decir no a ver Gabriel, ¿por qué me enfermé de tal cosa? y te digo, ah, es que estás inmunosuprimido ¿qué haces con eso? ¿cómo lo resolves? No, eso no, no, no te ayuda a ir un paso más allá. Entonces, ¿para qué me enfermo? Ah, primero me enfermo para llamar mi atención. ¿sí? Porque soy yo el que está enfermo, soy yo el que lo padezco. Entonces, bueno, en este caso, la persona que se enferme, lo primero que tiene que tomar en cuenta es que la enfermedad es disruptiva. Es decir, rompe la forma en la cual venimos haciendo las cosas. En el sentido de que la enfermedad es disruptiva, llama mi atención. Porque está cambiando mi forma de hacer las cosas. Ya sea porque... Necesito tomar un descanso, necesito evitar una toma de, de decisiones, necesito dejar de asumir una consecuencia o dejar de asumir una responsabilidad o aprender a pedir ayuda o aprender a negociar espacios o términos o, y aquí es donde la enfermedad es compleja. Como nuestro inconsciente es sumamente literal, yo puedo, suponemos que, supongamos que no, o se tiene una relación eh, significativa y alguien comete una grave. Entonces esta otra persona... Suponte que una persona te cometió un agravio... Y vos, ¿no? en, en tu infinita paciencia... decís: No, no pasa nada... Lo, lo dejó pasar, ¿no? Vos no te con el agravio... Pero el otro dice... Le hice un daño a Gustavo... Sí. Y sé que lo hice... Y él no me castigó... ¿no? Las personas que están educadas en el medio... De la culpa... Que se sienten... Gustavo no me castigó... Es lo dejó pasar... Pero yo sé que lo hice... Entonces el inconsciente dice... Bueno... Para que estés a salvo, para que estés no en par con este tema, yo te castigo. Entonces, hay enfermedades, particularmente las enfermedades autoinmunes, que son una forma de ajuste de cuentas personal. ¿sí? Es tu cuerpo atacando a tu sistema de defensa. ¿Por qué? Porque tus creencias te dicen, debes pagar la culpa de haber hecho esto, o de no haber alcanzado tal situación, o de no haber eh, cumplido con las expectativas familiares, o de... ¿no? cada quien se hace un temario personal. ¿no? Por lo cual, el proceso de sanación también es un proceso totalmente personal. ¿sí? A vos y a mí nos da en la cabeza, como proceso simbólico, estamos hablando de dudas, de mucha energía en el proceso cognitivo, y muy poca energía en las manos y en la toma de acciones. Pero las razones que generan dudas en vos no son las mismas que las mías. Ajá. Así que si bien como proceso es estandarizable o universalizable, las razones puntuales siempre son unipersonales.
2: Gabriel, me desestructuraste todas las preguntas que tenía para vos.
0: <risa> <risa> es que está muy
2: bueno lo que acabas de decir, porque esa especie de culpa que nos va enfermando cuando sabemos que hemos hecho algo mal, lo que me viene a mente son las infidelidades normalmente en las parejas cuando uno empieza a para sentirse ejemplo. culpable y vienen las enfermedades de la próstata y todo eso. Pero claro. no es me, que justamente,
0: mira, mira qué importante lo que acabas de decir, ¿no? Y además qué ha atinado. ¿Qué es la próstata en el hombre? ¿no? Uh -huh. es, desde lo simbólico es uno de los enormes símbolos de masculinidad. Y los problemas de próstata generan disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque ya no se sé si es el hombre que será antes. Entonces, por ejemplo, antes de llegar a, a otras extensiones de la próstata, como pudiera ser cáncer u otras patologías. ¿Qué le pasa o en qué rango etario suele aparecer con más frecuencia los problemas de próstata? ¿no? Después de los 50, después de los 55 y en algunos casos después de los 60. Muy, eh, durante mucho tiempo, entre los 55 y los 60 años. ¿Por qué? ¿Qué ocurre ¿no? a nivel social en un hombre normalmente a esa edad? Ocurre la jubilación. Ocurre que muchos hombres son hombres porque son proveedores. Y como son proveedores, ponen las reglas del juego en la casa y dicen, aquí se hace lo que yo digo y si no te gusta, te andás, marchás de la casa. ¿No? Y hay toda una estructura del machismo donde es hombre el proveedor y mientras sea proveedor, además, puede hacer algunas ¿Sí? sí Pero ¿qué pasa cuando le dicen, ah, listo, está despedido? Lo primero que es, ya no soy tan hombre, porque ya no soy tan proveedor ahora tengo ahí un sueldito que me llega al final pierde la ya seguridad. no soy el que marca la pauta y muchas veces va a aparecer el hijo o la hija que ahora trabaja y que pasa a mantenerlo entonces lo primero que se pierde es la potencia eléctil ¿por qué? porque se siente que ya no es tan fuerte y tan potente y tan poderoso como hombre entonces hay que reinventarse desde el concepto de identidad que se tiene del tipo de hombre que se es y de qué otras maneras se puede seguir siendo hombre para poder conectarse con sí, el bienestar si en ese caso además ha habido infidelidades y todo este tema y hay culpa por las infidelidades porque no siempre hay culpa uh -huh. Te comento un caso, ¿no? llega un, un, un chico a consulta y me dice, no mira esto me encanta mi mujer, estoy súper enamorado es la mujer de mi vida nos casamos hace una semana y no tengo erección wow. Le digo okay, hay una parte de la historia que no tiene sentido si estás uh -huh. con la mujer de tu vida estás enamorado y estás recién casado Sí, deberían andar como conejos, más bien. Sí, sí, sí. No, no, no hay una congruencia en el proceso. Entonces me dice, mira, lo que ocurre es, en la familia, en, en mi familia, los Fernández, ¿no? los hombres Fernández son infieles. Mi papá, he sabido que todos los sábados se va al prostíbulo, mi mamá se la aguanta, le parece que está bien, porque dentro de la creencia de cómo funcionan los Fernández, Está bien que si el hombre tiene deseos sexuales, salga a drenar ese impulso fuera de la casa. Uh -huh. Y tan así que la mamá lo sabe, no pasa nada. Le dice, ah, te vas al cordel, bueno, ta, yo me voy con las amigas a tomar un té. Wow. Y, y era sabido. Y a él, que era el menor, o sea, el menor de dos hermanos, le parecía terrible. Y o sea, de, de hecho se lo reclamaba al papá y a la mamá por tolerar Entonces, cuando llega el momento de su boda, qué le dice el papá y el hermano mayor... Vamos a un prostíbulo, la despedida soltero. Dice, se si la despedida soltero, nada. O sea, yo ya elegí con qué mujer quiero estar. No quiero tener que pasar por una prostituta o por diez. O, no me interesa. O sea, eso lo haces tú, papá, o eso lo haces tú, hermano mayor. No lo hago yo. No me interesa ese vínculo, no me interesa ese contacto. Le dicen, bueno, está bien, no hay problema. Eh, vamos a otro lado. En efecto, cuando salen, se lo llevan a un prostíbulo, lo atan, le ponen una prostituta encima y dice, bueno, ahora te toca. Entonces su inconsciente dijo, no, no me toca. Perdió la elección. Pero fue tan potente la reacción que le duró ¿sí? hasta la semana, o sea, la noche de boda, no pasó nada y durante toda la semana no pasó nada. Y cuando él logró entender, y de hecho fueron sus palabras, ¿no? yo puedo ser un hombre, o sea, ser fiel no me hace menos hombre. Al contrario, me hace más hombre. Y yo decido ser un hombre distinto a los hombres de mi familia. Porque hay un tema, en este caso, de identidad y de fidelidad del clan, que para él era muy nocivo. Sí, Cuando sí. él dijo, para sí, fue casi un acto de magia. Él dice, yo decido ser un hombre distinto a los hombres de mi familia. Estaba en el sofá del consultorio y tiene una erección. Y me dice, Gabriel, qué pena. ¡Ja, <risa> Eh, no es conmigo, evidentemente no te excitas mi presencia, El mismo llamó a la esposa y dijo, mi amor, nos vamos a la casa? ¿Sí? Vamos a tener la noche a vos. Y se fue, se fue feliz, y no necesito más. Necesito entender que era posible ser un hombre distinto al hombre de su familia. Y ocurre en algunos casos, ¿no?, que, que las mujeres necesitan entender que pueden ser mujeres diferentes a, la, a su madre y que eso no la hace menos mujer o no la hace una peor mujer. ¿no? Es simplemente una forma distinta De vivir su feminidad O su masculinidad Eso uh -huh. va a ahorrar sobre todo Problemas tipo el cáncer O formas autoinmunes Que lesionen los genitales De cualquiera sí.
2: Tenés un ítem un en, en la página tuya, Gabriel Roar punto net. Punto net, Energía e identidad uh -huh. Que habla Y lo ¿Qué nos puede decir de energía e identidad? Y luego de eso, al quiebre emocional que nos lleva a puntos como estos que nos acabas de comentar.
0: Uh, y, y, bueno, y todo sigue estando vinculado, ¿no? Desde la bioenergética, la salud se traduce como la sana circulación de, de la energía, ¿no? Y, y no me voy a un proceso como pudiera ser la acupuntura o como pudiera ser el reiki, ¿no? Rice lo definía diferente, lo definía como la circulación del orgón y que esa circulación me va a dar mallas si, si la energía fluye o corazas si la energía se restringe y en base a esa forma estereotipada de circulación o forma estereotipada de vivir nuestras respuestas emocionales entonces nos vamos a ver como más gorditos, como más flequitos como más eh, agradables o, o como formas de rechazo que vamos a estar planteando porque estamos llevando la energía, es decir, nuestra capacidad de actuar me gustaría eh, quitarle un poco el, el, el velo esotérico. Cuando la gente habla de energía, Ajá, y yo me sí. voy más a, a procesos físicos concretos. ¿sí? La energía es medible. De hecho, Raif lo planteaba y, y lo podía medir. Y si ustedes tienen la oportunidad de hacer acupuntura en algún momento, pueden entender que la acupuntura lo que hace es balancear simplemente la cantidad de energía que pasa por un meridiano. ¿Y cómo? Cada meridiano genera respuestas específicas. ¿sí? Llámese el hígado, el vaso, el, ¿sí? los pulmones, el corazón. Nos da unas respuestas emocionales específicas. Y si tienen dudas, agarren simplemente un pen eléctrico y hagan electropuntura y van a sentir como, al lograr dar en el punto, tienen toda la respuesta y es inmediata o no. Así sí. que a, a ese tipo de energía me refiero. Ajá. Pero si yo voy a, a la energía desde la experiencia humana, a mayor nivel de energía, mayor capacidad de acción. Entonces, ¿hacia dónde va mi identidad? Es lo que yo voy potenciando. Y se los voy a poner de otra manera, ¿no? Si yo hablo de esta vocecita que nosotros llamamos conciencia, si ¿sí? este pequeño Grillo que nos dice ¿sí? qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo lo podemos hacer, es, va, va a estar esta persona que muy... Eh, a ver, no. Religiosamente o que muy obedientemente le dijeron, te tenés que leer un mantra de prosperidad que dice, yo merezco todo lo bueno, yo me abro la abundancia del mundo. Y esta persona obediente se para todas las mañanas y lo lee, y esa vocecita dentro dice, pero qué cantidad de boludeces y tonterías estás diciendo, por Dios, callate la boca y sale a trabajar. Sí. Sí, esa vocecita pesa más que pararse todos los días a repetir el mantra porque no creen en lo que están haciendo entonces la persona ritualista puede hacer lo mismo que una persona altamente efectiva súper próspera o muy feliz puede estar en el mismo espacio físico pero su energía está en la duda su energía está en el menosprecio su energía está en la desvalorización entonces si una persona y para un poco mantener el ejemplo de la congruencia en el discurso, si una persona está desvalorizando el tipo de hombre que es o desvalorizándose como el tipo de mujer que son ¿qué va a hacer? va a mandar la energía, pero en este caso con una connotación negativa, con una forma de ataque hacia sus genitales, como gran símbolo. O la gente que sufre de dermatitis, ¿qué va a hacer? Atacar su piel, ¿por qué? Porque es el órgano de contacto. O la gente que sufre de acné, como ellos dudan de sí mismo y duran de cómo darle la cara al mundo y de cómo tener que enfrentar ciertas situaciones esperando que el otro les dé esa cuota de validación que ellos no se dan. Entonces, ¿cómo se presentan? Como personas un poco desagradables, y no es que sean desagradables, son sumamente tímidos, pero le dan el poder de la aceptación y de la validación a el otro, a el interlocutor, y se lo quitan ellos. Entonces, esa energía la mandan de manera negativa, que es muy distinto a la persona que cree en sí mismo que se siente bien que no importa si es un poco más bajito, un poco más alto, un poco más gordito, con los ojos más achinados, con la piel un poco más clara, un poco más oscura, vamos a encontrar que la tesis es brillante, o es sea, una teza que está cargada, que las uñas le crecen sanamente, que el cabello le crece sanamente y no es un cabello graso, que va al baño regularmente, y en estos días, justo en, en otra entrevista, que también dice, no, pero bueno, ¿cuáles son los signos de la enfermedad? Y todo el foco está en la enfermedad. Uh -huh. Y le digo, ¿Y ¿por qué no vemos los signos, los signos y síntomas de la salud? ¿Y por qué no aprendemos a entender que si pasan determinadas cosas estamos sanos y entonces yo puedo perpetuar la salud en mi vida en vez de buscar solo andar evitando la enfermedad? ¿Por qué te lo planteo? Porque hay algo que se llama ley del foco. Y la ley del foco me dice, tú estás donde está tu atención y aquello a lo que le quito la atención desaparece. Entonces, si yo te digo, supongamos que yo no quiero enfermarme, Sí, yo te digo, a ver, por favor, Gustavo, no pienses, o ustedes, personas de la audiencia, ¿sí? no piensen, no piensen en un punto rojo. Lo acaban de hacer. Si sí. les dije que no lo hicieran. Ah, me, me quieren sabotear, quieren sabotear su vida. No. El cerebro funciona bajo un proceso que se llama nominalización. Es decir, el cerebro necesita entender el concepto en el cual yo estoy inmerso para saber qué voy a hacer con esto. Entonces él dice, no, por eso, cuando dicen piensa en positivo, hay gente que dice, no quiero fracasar. Y lo que está programando mm. su mente es, quiero fracasar. Luego que fracasa, vuelve y dice, ah, era no. El no es un con constructo lingüístico que no aplica en los procesos cognitivos. Mm. Es muy distinto que yo les diga, por favor, piensen en un punto verde. Y lo logran. Y es muy distinto. En vez de, no quiero enfermarme, quiero estar sano. En vez de, sí. no quiero pelear con mi pareja, quiero tener una relación amorosa. Desde no quiero fracasar, quiero ser exitoso uh -huh. Cuando yo aprendo a hacer Este pequeño reencuadre conceptual Mi foco está en un lugar Distinto Y entonces mi energía Y mi accionar está en un lugar distinto
2: Me, me lleva a pensar Lo importante, como decía al principio me desest, Se me desestructuró Las preguntas porque estaban <risa> enfocadas Como todos, creo En la relación, por ejemplo, de la piel Con qué emoción y así Pero vamos a lo que estamos hablando ahora a un punto muy interesante, que es los que somos papás, o a quienes son maestros, a quienes tenemos niños cerca, y a quienes no también, porque las próximas generaciones las tenemos que enseñar a pensar o a actuar diferente. Hay ciertos patrones, como una especie de terapia sistémica, perdón en donde Exacto. por ayer heredamos, o sea, crecemos con las limitantes que nos enseñan, y nosotros enseñamos a nuestros hijos, con las limitantes sociales aparte, y dejamos uh -huh. de ser auténticos, y en ese proceso de transformación, ¿cómo podemos manejar esta situación con los niños?
0: Fíjate algo, y te lo voy a responder desde, desde los principios de la epigenética.
2: Uh -huh.
0: La carga genética, que es irresoluble, no esa carga mendel, mendeliana, me va a decir, como este color de cabello tiene la padre, el padre y este la madre, entonces el hijo nacerá con el color de cabello de tal color, el color de piel de tal manera, el color de los ojos, y tenderá, fisiológicamente hablando, a desarrollarse de esta manera. Tenderá. Eso, fíjate que ya no es determinante, es una tendencia, es una posibilidad. Que dentro de las posibilidades, entra, ah, bueno, es como el padre tuvo cáncer, o la madre tuvo diabetes, el hijo puede desarrollar, eso se llama predisponente genético. Pero si yo agarro ¿no? y reviso los casos de personas con cáncer, y yo puedo entender, bueno, tiene malos hábitos, ¿sí? fuma, bebe, baila pegado con cualquiera, es promiscuo, es una terrible persona, y tiene antecedentes de cáncer, y nunca le da. ¿Por qué? Si tiene todas las fichas, ¿por qué? Porque no tiene el quiebre emocional. Y porque hay otras personas que son deportistas, hacen yoga, ¿sí? se toman todos los té verdes y todos los suyos y todos los menjurjes que deberían tomarse en la vida para estar bien y de repente tienen un cáncer fulminante. Porque sí tuvieron el quiebre emocional. La emoción puede deprimir nuestro sistema inmune terriblemente. Un pensamiento negativo tiene la capacidad de bajar nuestro sistema inmune y vulnerarlo hasta por un proceso de ocho horas. Un pensamiento. Imagínate la gente que está todo el día hablando mal de sí mismo. Todo el día diciendo lo malo que son, lo inservibles que son. ¿Por qué? Porque lo aprendieron. Entonces, las lealtades familiares, más que por carga genética, son por socialización y pertenencia al clan. Como te decía en el caso de los Fernández, si los hombres Fernández son promesos, sí, ¿sí? Y eso era la, la lealtad de su clan. Y el que decidió romper la lealtad, durante una semana dejó de ser hombre, simbólicamente hablando. Sí. Hasta que dijo, no, ya quiero ser hombre, quiero disfrutar de mi sexualidad, de mi esposa, de mi relación. Este, pero hasta que él no cayó en cuenta y se dio el permiso, ¿sí? porque son dos procesos. Uno es la toma de conciencia. Freud decía, el 50% del proceso de sanación va en la toma de conciencia. Y siempre John le decía, pero solo es 50. ¿sí? Vos puedes estar consciente y jodido. ¿sí? Estás consciente. Ah, me rompí una pata. ¿Y ahora qué hago? Bueno, no voy al médico, que se cure sola. No sigue rota, ¿sabes? Tenés que tomar acciones concretas. Cuando identificas que hay lealtades que son altamente modeladas y socializadas sobre en qué momento perder plata, en qué momento quebrar las relaciones familiares, en qué momento pasan cosas tan terribles como generar un aborto aparentemente espontáneo o eh, sí, quebrar la familia completa y llevarlos a la miseria. Son lealtades familiares porque hay algo que se llama guión de vida o si lo vemos desde otros puntos de la vida descodificación, ¿no? el trabajo transgeneracional donde te dicen cuáles son los patrones cuáles son los momentos, en qué momento el hombre hace qué cosas, en qué momento la mujer hace qué cosas y cómo se genera entonces eso se vuelve la voz de nuestra conciencia, te lo voy a poner en, 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 una, en un ejemplo muy, muy pictórico muy gráfico ¿no? si tú le dices a tu niño Santa Claus viene ahora en diciembre, te tenés que portar bien y luego le dices a tu niño, y viene el hada de los dientes, ¿no? Viene de Tooth Fairy, y si te portas bien, se lleva ese dientecito y te trae una moneda. Y si te portas mal, en la noche debajo de tu cama sale un monstruo. Y si te portas mal, hay alguien dentro del closet que te puede meter en el saco y te va a uh, llevar... es terrible! ¿sí? Y el niño te cree, ¿sí? Te cree que un montón de cosas que están fuera de su control... ...son los que le van a traer bienestar... ...o son los que les van a generar un castigo terrible... ...por lo cual estás generando un niño... ...totalmente desempoderado... ...y... ...no, que queda a la merced del pensamiento mágico... ...ahora, ¿qué pasa si le dices al niño... ...tú eres un niño querido... ...tú mereces amor, respeto y cuidado... ...y el mejor ejemplo es el amor, respeto y cuidado... ...que te doy yo como tu padre... ...yo te doy el permiso... Avaliar tu opinión Incluso si es diferente a la mía Porque yo quiero que tú desarrolles criterio Y no simplemente que seas obediente A mí me gusta mucho cuando escucho a un padre que me dice Pero es que mientras viva bajo mi techo Se hace lo que yo diga ¿Qué le estoy enseñando? A que cualquier persona con poder Es perfectamente opresora Y él tiene que decir Sí mi amor, y aprender a respetar ¿Va a ser una persona con criterio? Lamentablemente no Va a ser una persona obediente que a la sociedad en lo macro le sirvan las personas obedientes, sí, eso es cierto. Pero ¿a quién aplaude realmente la sociedad? al que se permite hacer algo diferente y tener éxito. ¿sí? Sí de hecho, en la etimología de la palabra éxito, viene de exit, viene de salir del lugar de donde se está. El éxito no es hacer más de lo mismo. El éxito es lograr encontrar formas alternativas y mejores para resolver uh
2: -huh. una necesidad. Existen ocasiones en donde padecemos ciertas eh, dolencias físicas y que están relacionadas directamente con las emociones y no las identificamos. ¿Qué nos sugerís para identificarla, por ejemplo, con el tema de, del apego, con el tema de cosas como el otro día te escuchaba que hablabas de síndrome metabólico? Uh -huh. y, y así tantas cosas, el dolor de espalda, dependiendo si te duele el hombro, casi te duele la,
0: la asiática y todo eso. ¿Cómo? Sí. Fíjate algo, hay, hay un par de, yo les llamo preguntas de poder, ¿sí? uh -huh. por, por esta influencia en el coaching. ¿No? Hay un par de preguntas de poder que nosotros nos podemos hacer para identificar para qué me enfermé. Entonces, antes de pensar, eh, yo me enfermé porque quiero que me traigan ¿no? una sopita de pollo y me cuiden y me arropen en la noche, ¿no? Antes de eso, entiendo, a ver, ¿para qué me sirve a mí la enfermedad? Primera pregunta que me tengo que hacer, porque hay gente que me dice, cuando sufre, por ejemplo, el fibromialgia. La fibromialgia es muy dolorosa, ¿sí? Y a la gente, he tenido pacientes con fibromialgia, me dicen, me duele hasta el alma, ¿sí? No importa lo que haga, se prenden todas las alarmas, No, no importa lo que haga, duele. Y ese es el gran símbolo de la fibromialgia. La persona, las personas, por lo menos, que tienen fibromialgia con las que yo he trabajado, ¿qué ocurre? Son personas nobles, son personas buenas, son personas que están muy atentas del qué dirá el otro y de esperar la validación y aprobación del otro, cosa que por lo general no ocurre. Por muy empático... ¿No? suponte que tú y yo tengamos una relación de años y nos conocemos y nos admiramos y tenemos una amistad divina y tú te pisas un dedo con la puerta y te duele y tú me tratas de explicar tu dolor ¿yo voy a poder entenderlo? No. yo puedo comprender que te duela pero no lo entiendo y no lo sufro y no lo siento pero ahora imagínate que no hay puerta y tú vienes y me dices, pero Gabriel, me duele el dedo, y me duele la mano si la abro, y si estiro el brazo me duele, y pararme me duele. Es decir, que es lo que le dicen a la persona que es un viaje, Estás queriendo llamar la atención. Déjate de tonterías. ¿Qué dice su inconsciente? Deja de pedirle valoración y aprobación a los que están afuera y comienza Sí, la caridad y el amor comienzan por casa Comienza a darte tú esa valoración Porque muchas de las personas Que tienen fibromialgia Tienen el concepto común De que ellos valen por lo que hacen Y se olvidan de que antes de eso Ellos valen por quienes son Ellos son valiosos por ser personas Por existir Si ah. tú les quitas lo que hacen Te genera mucha angustia Y eso es lo que hace que ellos dependan De la validación externa entonces, ¿por qué le duele todo? Porque su inconsciente les dice, deja de hacer lo que estás haciendo hoy y comienza a atenderte tú, comienza a quererte tú, comienza a entender qué cosas son importantes para ti y deja de esperar que el otro valide tu existencia y comienza a validarla tú. Entonces, ¿qué preguntas nos podemos hacer para responderte? ¿no? ¿A quién me acerco cuando me enfermo? ¿De quién me alejo? Pero a su vez, ¿quién se acerca a mí y quién se aleja de mí? ¿Por qué? Porque las enfermedades son relacionales. ¿Sí? Yo me enfermo por exceso o defecto en la calidad de contacto con el otro. Así de simple. Entonces, cuando tengo claro esta dinámica de distancias, paso al otro punto. ¿Qué pasa? O sea, ¿Qué hago porque me enfermo? Ah, porque me enfermo puedo descansar. Sí, porque me enfermo, puedo dejar de asumir determinadas responsabilidades. Porque me enfermo, alguien viene a ayudarme. Entonces, ¿qué dejo de hacer yo? ¿Qué cosas comienzo a hacer gracias a la enfermedad? ¿Qué cosas hacen los demás por mí? ¿Y qué cosas dejan de hacer los demás por mí cuando estoy enfermo?
2: Gabriel, suena a victimización. Cuando uno se pone en el papel de víctima de que está buscando algo... Justamente para llamar la atención.
0: Pero, por eso te digo, primero llamas la atención tuya, si tú te enfermas. Luego, la, la atención de los demás. Yo oh, no todo es victimización. Si una persona genera dermatitis, uh -huh. ¿sí? Dermatitis, sí. itis, quiere decir inflamación, pero desde la biodescodificación, es rabia. Si yo tengo rabia en la piel, que es mi gran símbolo de contacto, yo no te pido que te acerques a mí. Yo te voy a decir, no, oye Gustavo, no te acerques. Porque tengo la excusa noble de tener una enfermedad de contagio, o una, sí, sarampión, rubiola, cualquier cosa. Y digo, por favor, no te acerques, lo hago por ti. Cuando en el fondo te estoy diciendo, es que no te banco, ¿sí? no tolero, te encuentro contigo. Pero si te lo digo, te puedes ofender. Y como quiero evitar ofenderte, ¿Sí? Porque es fácil si uno dice, bueno, son amigos, pero ¿qué pasa cuando es tu jefe? ¿Qué pasa cuando es tu pareja? ¿Qué pasa cuando es tu mamá o tu papá el que te genera esa dermatitis? El que te, ¿sí? Con quien tienes que aprender a poner límites sanos y renegociar la forma de la dinámica en la cual te vinculas con esa persona. Entonces ahí la enfermedad, como excusa noble, eh, ¿sí? emerge como gran símbolo que te permite negociar qué hacer. Y, por favor, si hay culpas, entonces hay que hacer un gran trabajo de perdón para ser congruentes y evitar entonces mayores dolencias o el desarrollo de una dolencia.
2: Sí, referente a las enfermedades, yo las llamo temporales, estacionales tal vez. Te escuché con una con un concepto muy interesante con el tema de las alergias. Eh, eh, de de alguna relación de,
0: social, sea, de algún evento estás social. Lo que diciendo me parece correcto, ¿no? Enfermedades estacionales, porque aparece el polen, porque aparece ¿sí, determinada espora en el ambiente o porque aparece determinada actividad social. Uh -huh. Entonces, ¿sí? en esos momentos hay patologías y por eso te decía, ¿de qué me sirve la enfermedad? ¿Para qué me enfermo? Ah, me enfermo porque en diciembre se reúne toda la familia, nos reunimos todos los amigos de la empresa y no quiero verlos. Entonces justo ese día me da un refrío. En la noche anterior me da un resfriado terrible. Entonces más no, amigo, perdóname, no puedo. <ríe> Ay, me encantaría compartir con ustedes, mentira. No quiero verles la cara, no los banco, sí. Pero <ríe> si yo voy, y los llamo, les digo, no me los tolero a ninguno de ustedes, por favor. No quiero verlos más. oh, ¡Qué, qué terrible gustado! ¿Cómo me decir eso ahora en Navidad? Qué mala gente, oh, fatal, ¿no? Que es muy distinto sí. que tú digas, no, tengo un resfriado, no puedo. Me, me cayó mal el almuerzo, estoy descompuesto, el estómago, tengo una diarrea terrible. No pasa nada. Si sí. sí, sos una buena persona, linda persona, no se afecta tu, tu aura moral, tu aura encantadora, y seguís teniendo aceptación social. Funciona para todos. Sí, por eso te sí. digo, ¿qué cosas nos permite hacer la enfermedad y qué cosas nos prohíbe hacer la enfermedad? Ah, es que porque estoy enfermo no voy. Bárbaro. Sí. ¿Qué permiso necesito darme para obtener estos mismos resultados sin tener que pasar por la enfermedad? Conservando
2: mi salud. Uy, me viene a la mente la famosa frase, viste, que quédate tranquilo porque te va a tirar a la cama. Cuando no descansas el cuerpo, la vida te va a tirar a la cama el para viernes, que obligadamente claro. des descanses, ¿no? Podemos hacer una relación breve, enfermedades más conocidas y emociones. El, sí, claro, lo, lo, más, claro. lo que más llama la atención es que todo el mundo te debe preguntar el cáncer. Y después la diabetes, okay. la piel... Y el, todo el,
0: el cáncer es hacer más de lo mismo, ya no me sirve. ¿sí? El cáncer de mama, ¿sí? la mujer, lo que da no se lo valora. Tiene que reinventarse en cómo otorga y comparte su femenidad y sus roles femeninos. Eh, cáncer de cuello uterino, ocurre a veces por síndrome vacío, ocurre por desvalorización, por las cosas que da como mujer, y muy en particular por el tipo de madre, que es cáncer de próstata. ¿no? por el tipo de hombre que es eso que se dejó de ser ¿sí? la capacidad de no ser tan proveedor la capacidad de o la incapacidad de más bien cáncer de piel que se ha vuelto muy común ¿sí? es la necesidad de tener relaciones de contacto sana diabetes el problema es la diabetes o así, digamos la, la disfunción pancreática tiene que ver con no saber metabolizar lo dulce que es el primer dulce que se tiene En el cariño del hogar El problema de las personas diabéticas Es que vivieron una sensación Durante la infancia Vivieron una experiencia durante la infancia Que generó la sensación de riesgo Y esa forma de recibir amor y cariño Para los demás, para ellos no funciona igual Para ellos se vuelve una amenaza Y hay problemas de merecimiento Y de desamor El resfriado ¿sí? Resfrío, respiro frío ¿sí? Es una sensación de tristeza y toda enfermedad pulmonar en el fondo, si voy a lo, a lo grave como una epoc o a algo muy agudo como una neumonía, estoy hablando de una profunda tristeza y de una sensación de riesgo y zozobra en mi entorno cotidiano. Los problemas visuales, vos yo tenemos lentes, ¿sí? ojos que no sí. hay, corazón que no sienten. Entonces, miopía, ¿sí? veo muy bien de cerca, veo muy mal de lejos, tiene dificultad para proyectarse a futuro, pero ve muy bien su entorno eh, inmediato. Hipermetropía. Ve muy bien lo que está a la distancia, ¿sí? En mis tiempos las cosas eran mejores cuando se hacían y como yo me veo a futuro me veo muy bien. Pero lo inmediato no soy capaz de ver lo que pasa en mi entorno y eso se me, se me va de vista. Astigmatismo vertical-horizontal, vertical, figuras de autoridad o subordinados, horizontal, mi pareja, mis hermanos, ¿sí? Con los que son mis iguales. Cataratas es la decisión definitivamente de ojos que no ven corazón, que no siente. Por, por quiero quiero alguna...
2: ponerme de pie y empezar a aplaudirte No, por favor, <risa> qué lindo Tengo, sí, una, sí. Sí, tengo dos, dos, dos eh, eh, A ver si, si tenés alguna relación El lupus y el cusi
0: A ver, el tema con el lupus Es Una crisis emocional Familiar Que genera desvalorización Por eso en buena parte del lupus Termina generando afecciones de piel Y sobre todo de rostro ¿Por qué? Porque esta persona no se siente lo suficiente para ser querida y valorada dentro de su familia. Uh -huh. El tema con el síndrome de Cushing, estamos hablando de igual un proceso metabólico, este, que tiene que ver con eso que físicamente se procesa como fatiga intensa, debilidad muscular, depresión e irritabilidad. Tiene que ver con la sensación de rechazo. Que de nuevo se gesta normalmente en un rechazo contenido y sostenido en la familia. Y que luego, como se aprende a vivir desde la desconfianza, ¿no? ¿Qué le pasa a una persona que tiene cuchillo? Te, te lo voy a poner en, en un ejemplo jocoso, uh
1: -huh. pero para
0: entender el, el, el ánimo que hay detrás, ¿no? Imagínate que está esta mujer que va cruzando la calle y viene un motorizado. Y le da un piropo de motorizado, ¿no? Sí, si bien pintoresco, y esta mujer se ofende y siente una profunda rabia. ¿De dónde viene esa rabia? Si yo le doy voz a esa rabia, esa rabia dice, ¿cómo es posible que este hombre que no me conoce sea capaz de ver cosas hermosas en mí? ¿Y la gente que está en mi casa? No. Entonces, ¿qué hago? Ataco la rabia. Ataco la fuente de mi rabia. Como no voy a atacar a mi familia, como no voy a atacar a mis seres queridos, porque los quiero, ataco el motorizado. Ah, insolente, ¿cómo se te ocurre decirme esas cosas terribles? Que le dijo que era bella, que se veía hermosa, que lo provocativa. Eso es un poco cómo funciona el síndrome de Cushing. Si alguien se le acerca y le dice qué linda estás o te mereces lo mejor, la vocecita va a decir pero esto no es de gratis, porque este seguro se quiere acostar conmigo. Señores, señoras, Preocúpense cuando el hombre Que las encuentra hermosas No se quiera acostar con ustedes Ahí están complicadas Cuando alguien le diga Pero es que vos ya ni que no lo no prestado Ahí preocúpate No te preocupes porque un hombre te considera hermosa Y le pareciera dentro de su imaginario Deseable tener intimidad contigo El problema es que dentro de los mitos sociales A muchas mujeres les ha dicho No, tienes que cuidarte tu sexo, claro que tienes que cuidarlo pero los pensamientos negativos también y no es tienes que cuidar tu sexo, es tienes que aprender a disfrutar y a elegir con quién compartir el sexo que es muy distinto a mitificar la intimidad ¿Sí? por eso tienes más de un 60% de mujeres que son anorgásmicas ¿por qué? porque aprendieron que ¿quién puede disfrutar el sexo? el hombre y la mujer, no, la mujer es una copartícipe no solamente, ¿por qué? ¿quién dijo eso? por Dios sí. la mujer tiene todo el derecho a disfrutar su sexualidad tanto como el hombre. Y eso no la hace una prostituta o una mala mujer. Por uh -huh. el contrario, eso la hace una mujer integral. cual.
2: Por favor, contanos, porque vi que tenés cursos en tu página web, que tenés tu libro. Tu uh -huh. libro, a quienes nos escuchan, el, se encuentra en Amazon. El ahí libro, está. hablando sí, con está. mi cuerpo,
0: ¿por qué? Para que me enfermo, lo pueden comprar en Amazon versión digital. Estamos uh -huh. renegociando con una nueva editorial la editorial Oveja Negra, que se iba a encargar de la distribución en Latinoamérica y también llegar a Estados Unidos, lamentablemente no lo hizo en México, tampoco lo hizo, entonces bueno, estamos ahora renegociando, pero en digital afortunadamente sí lo este, encuentran en, en cualquier lugar, desde la versión digital. Y hay talleres, de hecho el mismo, hay una versión digital en taller del libro Hablando con el Cuerpo, porque hay para que me enfermo, que son tres horas de video, donde no solo comparto los conceptos, sino las aplicaciones, y les doy herramientas a las personas para que puedan ver hacia adentro amorosamente y entender qué les ocurre en el cuerpo, qué les ocurre en su emoción, y luego sobre todo cómo sanar, porque yo creo que no me sirve nada hacer solo el diagnóstico y quedarme señalando con el dedo y decir, bueno, hasta aquí nos trajo, hay otros talleres, ¿no?, hay uno que a mí me parece eh, clave, que es sanando mis relaciones familiares. Justamente, y eso tiene dos versiones, ¿no? La versión 1 y la versión 2, donde en uno reconocemos todo el guión de vida y cómo se genera el guión de vida, y en el 2, también cómo aprendemos a rehacer, a reinventar nuestro guión de vida y a definir conexiones concretas, opciones que nos generan calidad de vida. Al otro lado del miedo, ¿no? Que le puede ser una persona que tiene crisis de pánico o ansiedad, o hasta una persona común que simplemente está pasando una mala etapa y esa mala etapa se vuelve sumamente amenazadora entonces, ¿qué cosas, qué acciones podemos tomar y cómo para comprendernos en esa situación de crisis y entonces, ¿cómo resolver? yo creo que al final de, de, del caso, todos los talleres están ahí, igual, la anatomía y psicología de un buen amante, es para entender un poco la sexualidad, desmitificar quitar algunos tabúes y compartir ¿no? desde la mano de una sexóloga qué aproximaciones se pueden tener y cómo se pueden, desde los pequeños tocamientos hasta una intimidad profunda y placentera. O sea, mi foco tiene mucho que ver con la comunicación corporal para la enfermedad o simplemente para la comunicación, y por eso hay toda una serie de talleres que se llaman Miénteme si puedes, este, y tienen que ver con cómo aprender a detectar mentiras, gestos, expresiones, y en el fondo, lo que yo invito a la gente es, uno, a que se conozca, y dos, a que sean un poco más congruentes, y de ahí entonces deriva lo que yo entiendo, felicidad. ¿no? Ese equilibrio entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, para poder estar ¿no? lo más plenamente posible.
2: Creo que, que es muy importante que todos te escuchen o que puedan participar a medida de lo que puedan, porque veo en tu trabajo el descubrir del ser como individuo entre todos. Saber que podemos ser nosotros mismos Transformar todas esas creencias Todo ese entorno que traemos Y eso nos va a ayudar a estar más sanos Y tener una mejor vida Y encontrar esa Sumar mayores momentos de felicidad digamos.
0: Justamente esa es la, la gran idea no Que la gente tome conciencia De qué puede hacer y cómo Para sumar mayores momentos de felicidad Si logramos eso, aunque sea una persona a la vez Me doy por servido
2: Gabriel, muchísimas gracias Voy a estar en contacto con vos A vos Gustavo, cuando guste Realmente un lujo contar con Gabriel en nuestro programa y todas las enseñanzas y consejos, de experiencia que puede transmitir hacia nosotros. Espero tenerlo nuevamente y que hablemos de tantos temas tan interesantes que él comparte en su página web gabrielroar.net. ¿Te acuerdas cuando empezó el programa que te contaba la historia de Antonio Arco, que llegó el momento en que dejó de escribir en cuerpo para escribir en papel y crear junto a su guitarra? Escuchemos qué fue lo que salió de esa experiencia. La cura. Te espero el próximo viernes en Entremates e Historias. Un abrazo grande. Chau, chau. He
1: entendido a duras penas que quizás sea mejor no pegar lo que está roto por dolor. Olvidarnos los pedazos esparcidos tras la explosión Y partir a otro lugar sin temor Porque el dolor no se cura con dolor El dolor no se cura con dolor He tenido mis narices tanto por lo que sonreír He tenido mis raíces por venir si este viaje no ha tenido el final que imaginé Es momento de seguir teniendo sed. Porque el dolor no se cura con dolor El dolor no se cura con dolor El dolor se hace fuerte si no ríes corazón El dolor no se cura con dolor Hay quien quiere ver los días encerrado en la aflicción Hay quien busca en su tristeza salvación Y quien prefiera andar la vida sin usar retrovisor Si lo malo que vivimos ya pasó Porque el dolor no se cura con dolor El dolor no se cura con dolor el dolor se hace fuerte si no ríes corazón, el dolor no se cura con dolor, el dolor no se cura con dolor, el dolor no se cura con dolor. y el frío con la soledad